0: Vous êtes sur RTL.
1: Lié.
2: RTL Soir jusqu'à 19h15. Et le
1: journal maintenant avec Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Nos joueurs méritent mieux à la tête de leur fédération. Nouveau tacle de la ministre des Sports à Noël de Grette. Le président de la fédération dans la tourmente après son Zidane. J'en ai rien à secouer. Ses
0: excuses n'apaisent pas. Loin de là le monde du foot. À suivre également le calvaire du petit Yanis. Il y a 4 ans, ce garçon a vécu un enfer chez des amis de ses parents. Le procès s'est ouvert aujourd'hui. Au le saccage de la présidence et du Congrès était-il prévisible Aurait-il pu être évité Nous poserons ces questions à la correspondante de RTL à Brasilia. Et puis, et puis les confessions du prince Harry en exclusivité sur M6 ce soir, mais aussi sur RTL. Vous l'entendrez dans ce journal. RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier. Antoine Cavallero.
1: Noël Le Legrette va-t-il pouvoir rester en poste Peut-il rester président de la Fédération Française de Foot
0: 24 heures après sa sortie polémique sur l'icône Zinedine Zidane. Et malgré ses excuses ce matin, la vague d'indignation continue de déferler. Isabelle Langer, la ministre des Sports, vient de donner une conférence de presse. Amélie oudéa castera très ferme avec Noël Le Legrette.
3: Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour la ministre, les propos de Noël Legret hier ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a parlé de lassitude et d'exaspération. On ne peut pas continuer dans une situation où il y a autant de sorties de route, où il y a autant de propos qui choquent, qui heurtent, parfois qui sont une forme d'insulte à ce que peuvent incarner un certain nombre de légendes. Et tout ceci est Inacceptable. Même les excuses de Noël Legret ne l'ont pas convaincu. Amélie oudéa castera a trouvé que les mots n'étaient pas rassurants. Elle les a même trouvés inquiétants, voire graves, tant ils montrent des possibles nouveaux épisodes. Nous sommes à un tournant critique pour la Fédération, a insisté la ministre, qui ne se cache pas de mettre désormais la pression sur le COMEX. L'audit sur la Fédération est attendu fin janvier. Il y aura de la matière a t elle assuré, De la matière pour que les membres du COMEX, justement, Prennent leurs responsabilités et poussent Noël Le Grette vers la sortie.
0: Isabelle Langer au ministère des Sports pour RTL.
1: RTL soir, 19h et 2 minutes, 4 ans après le calvaire du petit Yanis Sébouraud présumé dans le box des accusés. Le procès a démarré aujourd'hui devant la cour d'assises de Douai dans le Nord. Six
0: personnes jugées pour avoir fait vivre un véritable enfer à ce petit garçon. 2 ans et demi au moment des faits en décembre 2018 quand il a été battu, ligoté, servant de punching ball ou de ballon de foot. Frank Hanson, vous suivez ce procès pour RTL. Ce lundi, la cour est penchée sur la personnalité du, du principal accusé.
1: Mal à l'aise dans le box, en survêtement, le visage tuméfié après des coups reçus en prison. Sébastien reste muet face à sa mère qui l'interpelle. « Pourquoi t'as fait ça C'était un petit ?» Avec sa femme et d'autres proches, l'accusé s'est littéralement acharné contre Yanis. Des coups, des sévices atroces, sautant même à pieds joints sur le tibia de l'enfant père de cinq filles qu'il maltraitait également, cet homme jamais inséré reconnaît que l'alcool, le rendait parfois en colère. Un nordiste qui a grandi dans la violence, une jungle relationnelle qui voyait sa mère se faire cogner abuser sexuellement par son père et cela a pu jouer sur son comportement selon son avocat Maître Loïc Bussy.
0: Il s'est construit sur de la violence Il n'a pas reçu d'amour, il n'a reçu que des coups Je pense que qu'à ce stade, il a pu reproduire dans une certaine mesure des faits très graves dont il a été victime
1: Après le calvaire qu'il a subi au domicile de ce couple, Yanis, qui aura bientôt 7 ans, tente aujourd'hui de se reconstruire avec d'énormes séquelles une infirmité permanente selon son avocat, cet enfant ne ressent même plus la douleur
0: Frank Hanson, correspondant RTL dans le Nord RTL Soir.
1: À 19 h 4 minutes veillée d'armes sur les retraites le gouvernement apporte les dernières modifications
0: Et les syndicats, eux, fourbissent leurs armes.
1: L'inflammable réforme présentée demain à l'Assemblée par Elisabeth Borne, la première ministre L'Assemblée qui a fait sa rentrée ce lundi avec, c'est la tradition, les séminaires des partis politiques. La France Insoumise rassemble par exemple ses troupes des élus qui doivent
0: composer avec l'affaire Catnins. On ne sait toujours pas quand le député du Nord sera de retour dans l'hémicycle. Une affaire Marie-Bénédicte Allaire qui fragilise le groupe et qui en dit long sur les luttes de pouvoir au sein de LFI.
3: Oui, l'affaire Quatennens n'en finit pas de ronger le groupe de députés insoumis. Son retour annoncé pour ces jours-ci génère des tensions et les luttes de pouvoir interne n'arrangent rien. Certains députés parmi les figures du groupe Clémentine Autain, François Ruffin, Alexis Corbière ont été exclus de la direction du mouvement insoumis et dénoncent une absence de démocratie dans le fonctionnement. Alors pour tenter d'apaiser ces dissensions, les députés insoumis sont réunis à huis clos depuis le début de l'après-midi. La méthode des petits groupes de parole d'une dizaine de personnes, le menu officiel, la bataille contre la réforme des retraites et le bilan du groupe, une façon pudique de reconnaître qu'on parlera aussi du fonctionnement interne. Adrien Quatennens n'y participe pas évidemment. Il est exclu de son groupe pour 4 mois. Mais en décembre, il affirmé son intention de revenir à l'Assemblée. Cette semaine, sur les bancs des députés non inscrits, son retour rapide n'est plus aussi certain. Son entourage nous fait savoir qu'il est suspendu à un avis médical.
1: Merci. Marie-Bénédicte Allaire. Il n'y aura pas de journée sans chasse. L'idée un temps évoquée est finalement écartée par le gouvernement.
0: À la place, plusieurs mesures annoncées aujourd'hui. Un délit d'alcoolémie instauré quand on tient un fusil. Une formation renforcée sur le maniement des armes. Ou encore, encore, une application pour mieux informer les promeneurs sur les zones de chasse. Je cite Yannick Jadot du Foutage de Gueule. Le leader écologiste invité tout à l'heure sur RTL dans le journal de 18h. Et puis, tout autre sujet, c'est était attendu. Avec la fin de la ristourne gouvernementale, voilà les prix à la pompe qui repartent à la hausse. Plus 13 centimes la semaine dernière pour le gazole, plus 17 centimes pour le sans -plomb 95. On
1: part au Brésil maintenant, le pays toujours sous le choc. Lula est de retour dans son palais présidentiel.
0: Palais envahi hier par des centaines de bolsonaristes, des partisans de l'ex-président d'extrême droite. Le Parlement et la Cour suprême ont subi le même sort comme un remake de l'assaut du Capitole à Washington.
1: Scène surréaliste et pourtant, Sarah Cozzolino, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au Brésil pour RTL. Tout cela était malheureusement prévisible. De nombreux signes annonciateurs étaient là.
2: Oui, tout à fait. Déjà parce qu'une semaine après l'investiture, les campements des bolsonaristes les plus radicaux étaient toujours en place devant les sièges des quartiers généraux de l'armée, dans la capitale, mais aussi dans tout le pays. Sur les réseaux sociaux, on retrouvait des appels à marcher sur Brasilia. Ensuite, parce qu'entre samedi et dimanche, des dizaines de bus affrétés étaient entrés dans la capitale avec plus de 4000 militants extrême droite à bord. Enfin, pendant leur marche de 8 km qui les séparait du QG de l'armée dans la zone ouest de la capitale, à la place des Trois Pouvoirs ce dimanche, les manifestants n'ont pas été stoppés.
0: Oui, Sarah, c'est l'autre interrogation ce soir, l'éventuelle complicité des, des forces de sécurité.
2: Oui, le président Lula a dénoncé l'incompétence, la mauvaise volonté et la mauvaise foi des forces de police. On parle surtout de la police militaire de Brasilia, sous la charge du secrétaire de la sécurité publique du district fédéral et du gouverneur. Deux alliés de Jair Bolsonaro qui ont été suspendus de leur fonctions depuis hier. Sur les images de dimanche, on voit des policiers militaires se prendre en photo avec les manifestants et discuter tranquillement avec eux. Ils n'étaient pas en nombre suffisant et il leur a fallu près de 4 heures pour maîtriser la situation. Dans les jours à venir, le gouvernement va donc devoir punir les responsables.
1: Sarah Cozzolino au Brésil pour RTL. Dans un instant, les vérités d'Harry. Il sort son autobiographie demain. Ce soir, il est sur M6 et RTL. Vous allez entendre un extrait de son interview. Confession juste après ça, tout de suite.
0: Julien Cellier.
2: RTL soir jusqu'à 19h.
1: Julien Cellier.
2: RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h10 minutes, les vérités maintenant du prince Harry dans votre journal dans RTL Soir. Des vérités dévoilées dans moins de trois quarts d'heure sur M6 et en avant-première dans RTL Soir.
0: Nous vous proposons en exclusivité un extrait de l'interview accordée à la chaîne américaine CBS. Elle accompagne la sortie demain de son autobiographie le suppléant Harry qui se confie notamment sur les heures qui ont suivi la mort de sa grand-mère. Son arrivée au château de Balmoral après tout le monde, après le
2: décès de la reine je suis arrivé dans l'entrée et ma tante m'a accueilli she en me demandant est-ce que tu voulais la voir
1: j'ai réfléchi so, 5, 5 secondes dit, en me disant est-ce est -ce que c'est une, une bonne idée j'avais besoin d'aller la voir je suis monté j'ai enlevé ma veste et j'ai passé un peu time, de temps seul uh, avec like like elle. elle elle était dans son lit j'étais vraiment content pour elle sa vie si remplie qui était terminée et son mari qui l'attendait ils ont été enterrés ensemble
0: Extrait de l'interview du prince Harry à retrouver en intégralité ce soir dans, dans le 1945 de M6 édition spéciale présentée par Xavier Demoulin
1: RTL Soir. Danone peut-il être condamné pour son utilisation massive de plastique Des ONG assignent la multinationale devant le tribunal judiciaire
0: de Paris. Elle se base sur une loi qui impose aux grandes entreprises un devoir de
1: vigilance. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Alors en somme, Danone est accusé de ne pas faire assez d'efforts, de traîner la patte pour réduire sa consommation de plastique.
4: Oui, Danone c'est l'un des plus gros consommateurs de plastique au monde dans l'agroalimentaire. Des pots de yaourt, des bouteilles d'eau. Le groupe en utilise 500 000 tonnes par an et une partie se retrouve dans dans les océans. Alors une loi en France oblige depuis 2017 les multinationales à être vigilantes sur l'impact de leur activité sur l'écologie et de rendre public un plan d'action. Un plan qui n'est pas à la hauteur, selon cette coalition d'ONG, qui ne veut pas forcément aller jusqu'au procès, mais obtenir une médiation pour faire bouger Danone, Antida Citores et juriste à la Surfrider Foundation. Le procès n'est pas une fin en soi. On est là pour les challenger, pour qu'ils commencent dès aujourd'hui cette réduction. Alors Danone se dit surpris. Au contraire, le groupe explique que l'entreprise a réduit de 12% sa consommation de plastique en 3 ans. Les ONG mettent un bémol. Et nous, on a plutôt constaté en fait une substitution de ce plastique vierge par un plastique recyclé. Ça ne change rien. Ah oui, car même recyclé, s'il se retrouve dans la mer, les poissons l'avalent quand même. Alors un traité mondial est en négociation sur la réduction du plastique. Danone affirme vouloir le soutenir, mais explique que ce n'est pas une entreprise à elle seule qui va résoudre le problème.
0: Virginie
1: Garin, chef du service environnement de RTL. Le changement climatique qui nous pousse à revoir nos pratiques, nos loisirs et le ski est sans doute le sport le plus menacé.
2: RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Et on va en parler toute la semaine sur RTL. Comment
0: nos stations s'adaptent au manque de neige et donc fatalement au manque de revenus Eh bien, par exemple, en se regroupant comme ces trois stations des Pyrénées-Orientales, Cambrodase, Formiguez et portée puy trois stations visitées par Patrick Tégéraud. Ces trois petites stations familiales déroulent leur piste au milieu d'un site grandiose et forestier. S'unir était une question de survie. Et Richard est le directeur de cette nouvelle structure,
1: Trio. De manière technique, une station seule avec des, des gros investissements de mise à jour à faire ne pouvait pas s'en sortir. Donc des choix ont été faits pour qu'il y ait une vraie complémentarité et pour donner un nouveau souffle avec les enjeux climatiques, avec les enjeux touristiques, un nouveau souffle à nos trois petites entreprises.
0: Une nouvelle remontée mécanique vient d'être installée. Elle fonctionnera l'hiver pour les skieurs. Et l'été pour les randonneurs et les vététistes. On va créer aussi une retenue collinaire. L'hiver, elle servira de réserve d'eau pour les canons à neige et à la belle saison, ce sera un attrait touristique de plus. Les skieurs, comme Rouget, savent que c'est l'avenir de leur passion qui est en jeu.
2: Ah non, mais c'est clair. Sinon,
0: tu vas droit dans le mur. Regarde, cette année, il y en a deux sur toi qui sont fermés. S'il n'y a pas ça, c'est fini. Les trois stations font travailler actuellement une vingtaine de permanents et 140 saisonniers. L'objectif est de passer à 50 permanents, une centaine de saisonniers d'ici 10 ans qui travailleront toute l'année avec. Sans neige. Reportage dans cette station, renommée donc euh, ces stations, Trio Pyrénées.
1: Reportage signé Patrick Tegero, correspondant RTL en Occitanie. Merci Antoine, à tout à l'heure, 20h pour refaire le point sur la.